0: Laufen im Münsterland. Herzlich willkommen zur elften Ausgabe des Podcasts Laufen im Münsterland. Ähm, heute haben wir mal wieder eine Indoor-Variante als ähm, ja, Behausung genommen für die Aufzeichnung. Ähm, in den letzten Wochen waren wir auch mal wieder öfters draußen, aber heute denken wir uns, ah, das Wetter schaut nicht ganz so gut aus, könnte Gewitter geben. Deswegen sind wir heute wieder bei den äh, Streiflichtern in Dülm. Andrea hat uns mal wieder freundlicherweise die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und ähm, wir treffen uns heute wiederum mit einer Athletin aus Kursfeld, Die ein oder andere mögen Sie von euch kennen, nämlich Caroline Ehling, ähm, die seit äh, jetzt deutlich mehr als einem Jahrzehnt äh, wirklich in der heimischen Leichtathletik und in der nationalen Leichtathletik ähm, bekannt sein dürfte, äh, dort speziell auf den Langstrecken. Und ähm, mit uns, mit ihr wollen wir uns heute unterhalten. Erstmal Hallo, Caroline. Hallo. André, hi, grüß dich. Ja, schön, dass ihr da seid. Ja, freut okay. uns natürlich auch, dass du uns hier immer Asyl gibst. <lacht> es gibt ja, ähm, ja äh, durchaus schlechtere ähm, Locations als diesen tollen Besprechungsraum hier mit einem Blick ins Grüne. Ganz, ganz hervorragend. Ja, äh, Caroline, ähm, um dich äh, mal kurz einmal vorzustellen, äh, für diejenigen, die dich äh, vielleicht noch nicht so gut kennen. Ähm, du bist hier bei der LG Kosfeld ähm, aktiv, hast dort auch so deine ersten Gehversuche als Leichtathletin damals ähm, unternommen und hast dann ähm, in 2012 oder 2013, wann war es, den Weg nach. 12? Genau, 2012. Genau, 2012 den Weg dann nach Regensburg äh, angetreten, hast dich dort äh, einem, einem sehr, sehr ambitionierten Leichtathletikverein angeschlossen. Die Einordnung machen wir gleich noch ein bisschen. Hast dann an mehreren deutschen Meisterschaften teilgenommen, hast auch Medaillen gewonnen. Und äh, dann bist du aber auch äh, ja, mit den Schattenseiten dann natürlich auch konfrontiert worden. Und was heißt natürlich leider konfrontiert worden? Äh, hast dir eine Achillessehnenverletzung zugezogen bist dann ähm, ein bisschen außer Tritt gekommen und jetzt bist du im letzten Jahr wieder sch schlussendlich in die Heimat zurückgekehrt und wir wollen uns mit dir heute einfach mal darüber unterhalten, wie du die Zeit in Regensburg erlebt hast, was dich schlussendlich wieder ähm, zurück in die Heimat getrieben hat, warum du überhaupt mit der Leichtathletik angefangen hast. Ja, aber erstmal starten wir grundsätzlich mal damit, wie geht's dir denn zurzeit? Was machst du? Was beschäftigt dich gerade?
1: Ja, zurzeit geht es mir gut. Ich bin verletzungsfrei, äh, trainiere wieder mit der LG Kursfeld zusammen. Ähm, ja momentan ähm, zweimal die Woche wird aber demnächst auch wieder gesteigert und so geht es mir ganz gut.
0: Ja dann lass uns sagen wenn den Sprung ganz zurück machen in die Kindheit wie bei einem Psychologen <lacht> wie bist du zum Laufen gekommen und warum bist du dabei geblieben?
1: Ja also ähm, ich bin durch meinen Stiefvater Peter bin ich zum Laufen gekommen da mhm. hat er mal gefragt ob ich in Stadtlum beim Silvesterlauf mitmachen möchte das war 2002
0: wie alt warst du da? Wir haben noch gar nicht zu deinem jetzigen Alter gesagt.
1: Achso, ich werde jetzt in zwei Tagen dann 30. <lacht> <lacht> ähm, und ja, dann habe ich daran teilgenommen. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Ja. Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch Fußball gespielt. Dann bin ich da mit meinen Fußballhallenschuhen, ähm, Fußballhose, äh, Fußballpullover an den Start gegangen und ähm, bin da 2,5 Kilometer gelaufen, ähm, habe da den Lauf auch gewonnen. Und ja, es hat mir eigentlich... Da schon sehr viel Spaß gemacht und dann war ich glaube drei Monate später ungefähr in Sieten der Crosslauf, da habe ich dann wieder teilgenommen und bin in die Mannschaftswertung gerutscht von der LG kursfeld obwohl ich da noch gar nicht im Verein war, ich kannte okay. die auch noch nicht, aber das kam glaube ich dadurch zustande, weil bei mir im Verein Kursfeld stand bei der Anmeldung, ja. dadurch bin ich dort in die Mannschaftswertung und Wie dran. alt warst du da
0: zu dem Zeitpunkt? Also, das war so ungefähr
1: ähm, das war ja da, 2002, Silvester, da war ich dann 14. Ah, okay. Da ja. fing es also an. Da fing es dann an, genau.
0: Ja. Okay, genau. und dann ähm, bist du ähm, <lacht> bei den beiden Läufen gewesen? Also bist dann okay. genau. in die LG gestolpert.
1: Ja, genau. <lacht> ja, da wurde ich dann angesprochen, ob ich nicht mehr vorbeikommen ja. möchte. Und so hat sich das dann alles entwickelt. Ja.
0: Wie waren die Leistungen da schon bei den ersten Läufen, wo du sagst, das hast du mehr oder weniger aus dem Fußballtraining rausgemacht? War das schon so gut, dass sie gedacht haben, boah, die Caroline müssen wir jetzt mal ansprechen, dass sie das äh, etwas professioneller betreiben muss? Also die Zeiten waren da schon äh, super damals? Oder?
1: Ja, also den Silvesterlauf, den habe ich dann auch gewonnen in meiner Altersklasse. Sieben okay. ähm, kann ich jetzt nicht mal sagen, welche Platzierung ja. ich da jetzt gemacht habe. Ich bin aber auf jeden Fall in die Mannschaftswertung ja. dann reingerutscht. Also war es, denke ich, dann nicht so schlecht.
0: Und was war ähm, das im Fußball?
1: Fußball habe ich dann noch parallel gemacht mhm. bis 2006. Und dann hätte ich nochmal in die ja, wäre ich da in die Frauenmannschaft dann gekommen und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt hier den Cut, weil das war mhm. mir klar, dass ich irgendwann mich entscheiden muss. Entweder dann mache ich weiter Fußball oder dann voll den Fokus auf Leichtathletik, um da dann noch mehr zu erreichen. Mhm.
0: Was war der ausschlaggebende Grund, dich gegen die Fußbälle zu entscheiden? Das Laufen war erfolgreicher oder einfach... Ja, okay? <lacht> genau, also Laufen
1: war <lacht> deutlich erfolgreicher mhm. und dadurch hat mir dann... Auch so viel Spaß gemacht mit der LG Kursfeld, auch mit der Gruppe. Das ist so ein toller Verein. Von daher ähm, habe ich dann gesagt, mhm. mache ich jetzt ähm, Leichtathletik. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch schon im Westfalenkader. Und von daher fiel die Entscheidung mhm. da schon recht leicht.
0: Und welche äh, Meilensteine gab es da so, wenn du jetzt sagst, äh, vor, mit 14 Jahren waren ja deine ersten Rennen? Dann hatten wir jetzt gerade gesagt, äh, du bist sozusagen mit Übergang in die Frauenmannschaft, hast mit dem Fußball aufgehört. Was hast du denn zwischendurch in der Leichtathletik gemacht? Was, was, was waren da schon. Äh, Größere Sachen waren da irgendwelche speziellen Rennen, die dir besonders äh, Spaß gemacht haben. Welche Erfolge gab es da schon? Du hast gerade Westfalenkader schon mal angesprochen.
1: Ja, genau. Also zu dem Zeitpunkt war ich dann auch so auf Westfalen-Ebene und Westdeutsche Meisterschaften dann unterwegs. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, Westfalenkader. Und welche und da war das dann, waren das dann? Da waren das hauptsächlich 800 Meter und 1500 mhm. Meter. Und ja, zwischendurch dann auch nochmal ähm, 400 Meter bin ich vielleicht so zweimal im Jahr so ungefähr gelaufen, ja. aber hauptsächlich wie 800 Meter, 1.500 Meter oder auch mal 3.000. Und wenn es dann auf die Straße ging, dann auch mal 5 oder 10 Kilometer. Ja,
0: und ähm, welche Zeit bist du so in diesem äh, Zeitraum gelaufen? Also wo du sagtest, das war deutlich erfolgreicher als Fußball? Ja. Äh dann macht sich das ja immer in Platzierungen oder Zeiten oder so fest. Ja. Und was bist du damals beispielsweise so auf 10 gelaufen, so im Alter von 16, 17, 18? Weißt du gar nicht mehr. Also. Das weiß ich gar nicht mehr. Ne. <lacht> Wahrscheinlich deutlich also, schneller, als wir es jemals tun würden. Schnell also. genug, um weiterzulaufen. <lacht> genau, genau. Ja, cool. Und dann bist du also nach ähm, dem Entschluss, dich vollkommen dem Laufen äh, zu widmen, äh, dann auch. Ähm, ja, bei der LG Kursfeld geblieben, ne? ja. so ist es ja, wir hatten ja gerade schon mal kurz gesagt, 2012 bist du dann nach Regensburg gegangen, aber dann bist du ja quasi von 2008 so ungefähr bis 2012 dann äh, hauptsächlich als Leichtathletin für die LG Kursfeld unterwegs gewesen. Genau, ne? ja. Und äh, welchen Fokus hast du da dann speziell gesetzt, äh, sodass du dann auch irgendwann mal perspektivisch in diesen, in, diesen, in, in, die, ja, in, in den Fokus von der äh, Tennis Regensburg gekommen bist, also was, was hast du da gemacht, was hast du angestellt? Ja. Also das
1: kam relativ spät, mhm. dass ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt vielleicht doch noch mal wechseln, um noch mal was, was anderes zu sehen. Ähm, ja, mit einer leistungsstarken Gruppe noch mal trainieren und in Regensburg, ähm, ja, da sind ja auch Topläufer unterwegs, unter anderem auch zum Beispiel Philipp Flieger, mhm. äh, der war ja auch bei Olympia, ähm, läuft Marathon ähm, und von daher ist das dann schon ein Anreiz, äh, mit so einer leistungsstarken Gruppe dann zu trainieren. Ja. Aber das kam deutlich später. Also ich wurde vorab auch schon mal gefragt, ob ich nicht mal wechseln möchte. Das war für mich überhaupt noch kein Thema. Mhm. Ich hatte aber auch in der LG Kursfeld hatte ich auch super Bedingungen. Ähm, durch Bernd Bommert äh, einen absoluten super Trainer. Ich habe immer mit einer Gruppe trainiert, was für mich auch unheimlich wichtig ist. Also ich hatte jetzt keine Lust, da immer alleine zu trainieren. Ja. Das wäre überhaupt nichts für mich. Und dementsprechend waren die Rahmenbedingungen hier in Kursfeld auch so gut gegeben, das ist für mich erst gar nicht in Frage gekommen. Ja. Das kam dann erst so viel später. Das war vielleicht so 2011, wo ich mir gedacht habe: Ach, vielleicht jetzt doch noch mal wechseln und dann Nein. auch noch nochmal ja, beruflich dann auch nochmal weiterkommen. Dann habe ich nämlich auch in Regensburg BWL studiert mhm. und so ist es dann gekommen.
0: Ach, okay, okay. Verstehe. Und wie sieht es dann da jetzt aus, um das nochmal wieder einzuwandeln? Also dein Studium ist ja wahrscheinlich jetzt mittlerweile abgeschlossen. Genau. Entsprechend bist du auch zurück nach Großfeld gekommen. Ähm, aber wie lief die Zeit selbst in Regensburg ab? Äh, mehr Studium, mehr Sport oder so die Waage? Oder?
1: Ja, das war schon ähm, eine Umstellung. Also Zeitmanagement ist da dann das A und O. Ähm, ich habe in Regensburg ja, so zehnmal die Woche trainiert. Also sprich auch dann zweimal täglich, morgens und abends teilweise. Und da muss man gucken, dass man das dann unter einem Hut kriegt. Studium und ähm, Trainieren. Und dann kommen ja Physiotermine auch noch dazu und Wettkämpfer ist man auch über das Wochenende oft unterwegs. Ähm, ja, das war natürlich erst eine Umstellung, ähm, ist auch anstrengend, aber irgendwann dann kommt man da rein und wie gesagt, da ist man auch so eine tolle Gruppe. Dann
0: und welche Auswirkungen gut. hast du das auch so auf deine Leistungen, diese, ja, dieses Hardcore-Training dann? Also du hast ja schon gemerkt, oh, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und was ging in der Zeit so? Also wie war deine Leistung?
1: Ja, also da habe ich. Ähm, ja, auch Training absolviert, das kann ich mir jetzt schon gar nicht mehr vorstellen. Da waren schon sehr gute Einheiten dabei und auch Wettkämpfe. Also zu dem Zeitpunkt lief es dann auch sehr gut, auch 2013, das war ja dann der Übergang. Ich bin dann 2012 im Oktober dann nach Regensburg gekommen und dann ab 2013 bin ich für Regensburg gestartet. Die Kilometerumfänge wurden auch deutlich erhöht. Ich Sonntags ist ja immer so traditionell der Long Run, ähm, der ging dann da über 28 Kilometer und dann auch ähm, ja, schon in sehr flotten Zeiten. Ja. Wo man dann auch zum Beispiel zum Schluss die letzten 5 Kilometer nochmal gesteigert hatte.
0: Hm, aber dann auch immer in der Gruppe? oder? Äh, genau, anders, ja. So. Also
1: okay. ähm, Regensburg hat ähm, sehr viele Läufer. Mhm. Ähm, von wirklich Philipp Flieger dann, ähm, der bei Olympia startet ja. und dann auch viele ähm, Hobbyläufer sind auch dabei und so hat man eigentlich immer wieder Partner, mit dem man dann gut zusammenlaufen kann. Ja, ähm,
0: genau. Du hast gerade gesagt, im Oktober 2012 bist du dann nach Regensburg gekommen, hast das eben mit äh, Studium kombiniert. Ähm, jetzt gehe ich mal davon aus, um jetzt äh, in, in so eine Trainingsgruppe zu kommen, um dann auch so in diese Förderung der, der LGT-List zu kommen, äh, reicht es nicht einfach, sich als äh, ja, Hobbyläuferin im Verein anzumelden, sondern du bist ja äh, wahrscheinlich irgendwie in deren Blickfeld geraten oder musstest dich da natürlich auch irgendwie empfehlen über deine Zeiten, über deine Leistung bisher. Ich habe auch ähm, gelesen, du sagst, du warst dann da auch im Athletenwohnheim. und so. Also genau. das ist dann wahrscheinlich, ähm, wird ja eben ja auch nicht jedem zuteil äh, diese, dieses Privileg. Ähm, wie kam das denn allgemein? Rufst du da jemanden an oder ist jemand auf dich zugekommen? Ging das dann über die nationale Ebene irgendwie, dass, dass da Kontakte geknüpft wurden? Wie funktioniert das?
1: Ja, das war da so. Ähm ich habe mich da auch um Studienplätze gekümmert, ähm, habe dann auch verschiedene Städte rausgesucht, nur immer so geschaut, dass es mit der Leichtathletik im Laufenden auch passt. Ähm, Regensburg war dann auch Favorit und dann hatte ich auch eine Zusage ähm, von der Hochschule in Regensburg bekommen und ein zwei Tage später hatte Philipp Flieger dann auf Facebook gepostet, dass im Athletenhaus ein Platz frei wird und dann habe ich gedacht, das darf ja jetzt nicht wahr sein. Jetzt kriege ich erst die Zusage an der Hochschule, ähm, jetzt wird da ein Platz frei, vielleicht wäre das ja da möglich. Und dann habe ich ähm, den Kurt Ring angerufen. Das ist der Trainer ähm, von Regensburg. Und das war, ähm, also zu dem Zeitpunkt war ich auf äh, Malta, habe vier Wochen eine Sprachschule besucht und mich dann währenddessen aber auch um diese Sachen gekümmert in der Olympia-Zeit. Und dann gibt es da so eine lustige Story, dass ich mich ähm, um Olympia da nicht so sehr gekümmert hatte, weil ich keine Internetverbindung hatte, keinen Fernseher, dementsprechend nicht viel mitbekommen habe. Und dann bin ich in der Pause von der Sprachschule nochmal zur Wohnung hin und habe gesagt, dieser Anruf ist jetzt entscheidend. Dann habe ich dann angerufen und dann ist der Kudring auch ans Telefon gegangen und dann habe ich gesagt, ja, hier ist Caroline Ehling. Ähm, ich habe die Anzeige gelesen, dass ein ähm, Platz im Athletenhaus frei wird. Ja. Und dann meinte er, ah, du Caroline, ich bin gerade in einer brenzligen Situation. Coco, also Corinna Harrer, ja. läuft in fünf Minuten und ich dachte so, oh nein, das gibt es jetzt nicht. Ja, nicht oder? Ähm, ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert. Also er kannte mich dann. Wir haben nämlich ja. dann, er hatte dann gesagt, ähm, ich sollte mich am Montag nochmal melden. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn es reicht, dann melde ich mich am Montag. Und dann meinte er, ja, dann am Montag. Dann, dann habe ich aufgelegt und dachte so, was war denn das jetzt für eine Frage, wenn es reicht? Dann, äh, ja. <lacht> ähm, weil sonst hätte er es natürlich nicht gesagt. Ja. Ähm, ja, und dann hat er aber am Montag schon wieder angerufen und gesagt, ich habe gemerkt, dass du... Ein großes Interesse hast, weil ich dann nochmal nachgefragt hatte, wenn es reicht, ähm, dann rufe ich am Montag nochmal an, deswegen hatte er mich dann nochmal angerufen und er kannte auch meine Zeiten, meine Entwicklung und das hat mich dann schon gewundert und so kam das dann zustande. Dann bin ich auch mal zwei Tage nach Regensburg gefahren, also über das Wochenende, habe mir das da mal alles angeschaut und wurde da schon super aufgenommen, es hat alles gepasst, Rahmenbedingungen ja. passten.
0: Warst du denn äh, vor 2012 auch schon auf äh, nationaler Ebene unterwegs? Also bist du auch schon mal bei deutschen Meisterschaften gestartet? Ja, genau. Ja, okay, dann warst du ja im Teilnehmerfeld und wahrscheinlich äh, so ein, ein Trainer. Also ich glaube, man kann das so ein bisschen sagen. Also LGTLs Regensburg ist sicherlich ähm, eine der Top-Adressen in, in Deutschland ja. äh, für, für leichter, speziell Laufsport an der Stelle. Ne? Ja. Ähm, wahrscheinlich screenen die dann auch mal so ein bisschen das Teilnehmerfeld und äh, gucken sich Namen an, die sie vielleicht noch nicht kennen und schauen sich Zeiten an aus der Vergangenheit oder
1: so. Ja, also dadurch, ja. dass ich dann auch schon ja, jahrelang auch zu dem Zeitpunkt schon dabei war, ja. ähm, dadurch kannte er dann doch schon meine, meine Zeiten und meine Entwicklung. Ja. Genau. Das sich ja, gut an. ja, Jetzt
0: hast du schon gesagt, dass das Training auf jeden Fall äh, intensiver war. Äh, wenn du es jetzt vergleichen würdest mit Kursfeld, äh, wie anders war das Training denn?
1: Also, es war ja, wie gesagt, in erster Linie wurden die Umfänge erhöht, mhm. die Einheiten. Also, dann waren es nicht mehr sieben Einheiten im Kurs wie in Kursfeld, mhm. sondern jetzt zehn Einheiten. Ähm, und ich habe mir meine erste GPS-Uhr dann auch in Ringsburg zugelegt. Also, ich habe jetzt in Kursfeld auch ohne GPS-Uhr trainiert. Ähm, da hat man schon bei den Tempoläufen auf der Bahn, natürlich nimmt man da die Zeit, die stoppt man mit, man peilt da Zeiten an. Und bei Dauerläufen war das hier so. Wie sich das dann ergibt, dann wie man sich fühlt, dann ist man losgelaufen, man hatte schon gesagt, so ungefähr 10, 12 oder 15 Kilometer, je nachdem, oder die und die Runde. Und dann ist man einfach losgelaufen, ohne zu wissen, ähm, wie viel Minuten man jetzt pro Kilometer unterwegs ist. Und das war jetzt Krass. in Expo komplett anders. Da wurde dann gesagt, okay, heute steht drauf, 12 Kilometer in 4 Minuten.
0: Mhm. Also wurde das deutlich, wie soll ich sagen, professioneller und wissenschaftlicher auch so ein bisschen angegangen. Also es wurde enger getrackt und es gab engere Vorgaben für, für, die, für die Leistungsentwicklung, und für die Trainingssteuerung.
1: Ja, also professioneller ja. würde ich jetzt nicht unbedingt ja, sagen, ja. aber wissenschaftlicher. Das ja. war, Da wurde schon mehr dann nach Zeiten geschaut, ja. bei Dauerläufen und ja.
0: Ja, und du bist ja dann, ähm, ja, wie soll ich sagen, genau, ja, aus Westfalen, dann äh, nach Bayern, nach Regensburg äh, hin. Ähm, dort trifft man ja auf schon bestehende Strukturen, auf bestehende Trainingsgruppen und so. Ähm, wird man da mit offenen äh, Armen empfangen oder denkt man da, denken dann auch die anderen Kollegen dann so ein bisschen, hm, jetzt kommt da eine Konkurrenz aus dem hohen Norden aus Bayern gesehen? Ja, Hör, du genau. Ja, genau. Was? Was? Aber ich bin mal nicht aus dem Norden. Ja, also. äh, genau. Äh, Mist, äh, keine Ahnung, jetzt wird mir hier der Platz streitig gemacht oder so. da ist das wirklich dann, dann so ein verschworener Haufen, ähm, dass es da äh, total äh, ja, fernab von Konkurrenzdenken und so abläuft?
1: Ja, also ich wurde ähm, im Athletenhaus, da wurde ich wirklich mit offenen Armen empfangen. Zu dem Zeitpunkt ist Philipp Flieger dann ausgezogen mhm. und er zum Beispiel hat mich dann begleitet, so die ersten Trainingseinheiten, hat mir gezeigt, wo was ist ähm, Fitnessstudio, wo die Trainingsstätte sind, wo man gut laufen kann und ist mit mir auch den Trainingsplan dann auch durchgegangen. Das war dann auch ein Unterschied. Ähm, zu Kurswelt, da wusste ich nie, was ich dann trainiere. Also immer nur so Dienstags Tempoläufe zum Beispiel oder an den anderen Tagen auch Dauerläufe oder Sonntags auch mal ein langer Dauerlauf. Aber welche Tempoläufe ich zum Beispiel mache, das habe ich noch mal erst nach dem Einlaufen dann erfahren und das ist dann in Ringsburg dann auch anders gewesen. Und dann ist er zum Beispiel auch mit mir den Trainingsplan mal durchgegangen, was es so alles bedeutet, wie die Trainingstage dann ausschauen. Also wurde ich schon sehr herzlich empfangen.
0: Okay, dann wie war dann der Abschied? Also du blickst wahrscheinlich auch mit einem lachenden und einem Bein und Auge, wenn du dann da wieder weg bist. Aber du hast auf jeden Fall viel mitgenommen. Nimm ich an.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe da auch so viele ähm, nette Leute auch kennengelernt und ja mittlerweile dann auch Freunde. Ähm, das war so eine ja, schöne Zeit, die ich gar nicht missen möchte.
0: Mhm. Ja und die äh, Zeit äh, damals war ja auch wirklich sehr, sehr erfolgreich. Du hast es ja selber gerade schon mal angesprochen und wir auch äh, kurz zu Beginn. Dass du ja wirklich auch Medaillen bei deutschen Meisterschaften gewonnen hast. 2013 war sicherlich das erfolgreichste Jahr, denke ich. Das war dann, bist du deutsche Vizemeisterin im Halbmarathon geworden. Nur für die interessiert, das war eine Stunde 15.42, beispielsweise damals die Zeit die dafür, ähm, ja, gereicht ist das falsche Wort, die dazu gerechtigt hat zur Vizemeisterschaft. Du bist äh, Dritte über 5000 Meter geworden und warst auch äh, in dem Zeitraum Vierte in der Jahresbestenliste über 10.000 Meter in der Halle mit äh, einer Zeit von 34.04. Also da war wirklich, ähm, ja, Granatenentwicklung zu sehen, wenn man so möchte. Ähm, dann allerdings, ähm, ja, kam auch dieser, dieses, äh, missliche, diese missliche Verletzung mit der der Szene dann hinzu, wo dann schlussendlich irgendwie auch ähm, nur noch eine OP äh, geholfen hat. Ähm, wenn du jetzt nochmal so auf die Zeit zurückblickst, so wirklich von Himmel hoch jauchzen, ne? also man denkt ja dann, alles ist möglich und das geht ab, äh, dann aber durch so eine Verletzung wieder so auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Also wie, wie erlebst du diese Zeit, so im Rückblick, äh, wenn du nochmal so diese, diese krassen Gegensätze, Erfolg und dann von jetzt auf gleich irgendwie rausgerissen. Stillstand. Ja. Was, ja. was, was hat das für dich damals bedeutet?
1: Also es kam ja alles schleichend, also irgendwann mhm. zwickte mal so ein bisschen die Achillessehne, ja. aber nach dem Einlaufen war wieder alles in Ordnung oder morgens beim Aufstehen zwickte dann die Achillessehne, ähm, wurde auch immer direkt behandelt, ähm, aber es wurde dann irgendwann nicht besser. Es wurde dann eher dann auch noch mal immer schlimmer und dann auch mal wieder Pause eingelegt statt Laufen ging es dann ins Wasser, Aquajogging gemacht und so weiter, ähm, aber trotzdem hat das alles nicht so wirklich geholfen. Und das ging ein Jahr lang. Also ich habe da verschiedene Sachen ausprobiert, äh, mit Stoßwelle, Ultraschall und, und Spritzen und so weiter. Viele Physiothermine, habe da schon ordentlich viel äh, Schweiß auf der liege gelassen, weil das teilweise schon wirklich Schmerzen waren. Ähm, aber ja, das Schlimme war immer, ich wusste nie, wie lange das dauern wird und ob es überhaupt nochmal wieder was wird. Das war immer dann das, das Schlimmste, dass mhm. kein Ende im Grunde in Sicht war. Und dann hat man dann am Ende des Jahres, hat man dann auch gesehen auf dem MRT-Bild, so wirklich Besserungen gab es da nicht und dann wurde gesagt, okay, um eine OP komme ich jetzt nicht mehr drum rum. Dann wurde ich operiert im Dezember 2014 und konnte ein halbes Jahr später dann auch wieder laufen. Aber rückblickend, wie gesagt, schon eine sehr schwere Zeit. Was war die genaue
0: Diagnose zu der Zeit? Also was genau hat der anderen Achillessehne nicht gepasst?
1: ja Also ich hatte einen kleinen Anriss drin mhm. und eine Art Überbein. Ähm, Entzündung ohne Ende, also wurden dann auch die Schleimbeutel okay. entfernt. Ähm, aber die OP war dann schon recht erfolgreich und ich konnte dann ein halbes Jahr später so langsam wieder loslegen mit dem Laufen.
0: Hm. Und würdest du jetzt, wenn du an die Zeit zurückdenkst, vielleicht, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber hättest ja. du gesagt, würdest du jetzt sagen, hm, irgendwas hätte ich anders gemacht? Oder glaubst du wirklich, vor? da war vielleicht auch gar keine andere Chance. Also das, du hast ja gerade gesagt, du hast ja alles irgendwie durchgemacht, ne? Spritzentherapie, Stoßwelle, also wahrscheinlich jede Möglichkeit, die es irgendwo gab, genau. ausgenutzt. Ne?
1: Ja, also es also, ist es schwierig zu ja. sagen, was ich hätte anders machen können. Ähm, ja, man hat und ja immer wieder alles probiert. Ne? Ja, man hat ja auch alles <lacht> probiert, dann gibt es ja auch spezielle Dehnübungen auch oder Kältebecken oder kalt warm in meinem Wechsel, das ist ja dann auch wieder gut für die Durchblutung und alles mögliche probiert. Ähm, ist schwierig, was man ja. hätte da noch anders machen können.
0: Ja, klar. Ja, und das zog sich dann über Jahre hin und ja dann dein Comeback genau. war dann ungefähr 2016 oder was? Oder wann bist du wieder angetreten zu professionellen Läufen?
1: Ja, so 2016 mhm. ähm, bzw. so Sommer 2015, dann so langsam mit dem Aufbau begonnen. Ja, bis Sommer 2016 lief es auch wieder sehr gut, den Umständen dann entsprechend. Ich war natürlich noch lange entfernt von den alten Zeiten, ähm, aber es muss sich ja dann eigentlich auch wieder alles... Ja. Entwickeln. Das geht dann auch nicht von heute auf morgen, was man sich vorab alles über Jahre erarbeitet hat. Und dann hatte ich aber ähm, ja, ganz plötzlich wieder Probleme im gleichen Fuß. Das war nicht die Achillessehne, das war eine andere Stelle. Oh ähm, dann geht der Kopf da, Ja, das war dann ja. schon so, ja, auch nochmal ein Schlag ins Gesicht sozusagen. Ja. Und dann habe ich es nochmal ein halbes Jahr probiert, ähm, da irgendwie wieder schmerzfrei laufen zu können. Und dann habe ich gesagt, so jetzt ist, muss ich irgendwie mal einen kompletten Cut erstmal machen. Dann bin ich nämlich auch ähm, aus dem Athletenhaus ausgezogen. Und das ist dann natürlich auch ein Nachteil, ähm, wenn man damit mit den Sportlern zusammenwohnt, wenn man jetzt kleinere ja, Verletzungen hat ne? genau. mit,
0: mit den anderen, die trainieren gehen und bei denen es ja. läuft. Ne? Ja, ja, genau. Ja.
1: Ist, bei kleineren Verletzungen ist es schon hilfreich. Ähm, die muntern einen ja nochmal wieder selber auf und ähm, das ist ja dann alles noch ganz gut. Aber wenn dann kein Ende in Sicht ist, ähm, ist es schon ja, eine schwierige Zeit. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich ziehe jetzt aus, mhm. bleibe aber in Regensburg. Und dann habe ich 2017 einen kompletten Cut gemacht, äh, weil ich auch da weiterhin auch noch Schmerzen hatte. Mhm. Also wirklich dann auch im Alltag. Ähm, das ist
0: dann ja nicht nur eine Frage, der Schmerzen ist ja auch so eine psychische Sache. Ne? Also du fällst in so ein Loch... Äh ja, ist schön, dass ja. du wieder rausgekommen bist. Also. <lacht> ja, vor allem, <lacht> ja, wenn, wenn man sich überlegt, ähm, was es ja vorher auch für dich bedeutet hat, ne, dieses Professionelle, dieses Umfeld dann auch jeden Tag zu haben. Ähm, wie geht so ein Verein wie die Lgt des Regensburg äh, dann mit so langwierigen Verletzungen um? Du hast da ja wahrscheinlich super Support gehabt. Ne? Äh, haben ja wahrscheinlich auch einen riesen medizinischen Staff da äh, vor Ort. Ne?
1: Ja, beziehungsweise genau, die OP zum Beispiel, die war dann auch in, in München. Also so hatte man da schon die Kontakte zu Ärzten und Physiotherapeuten. Das hm. war eigentlich schon ganz gut aufgestellt.
0: Ja. ja, und wir sind jetzt gerade so ein bisschen drüber hinweggekommen. 2016 war dann dein, dein Comeback, du hast es kurz erwähnt. Wir können ja durchaus noch mal erwähnen, du bist dann auch bayerische und süddeutsche Meisterin <lacht> nochmal geworden über die zehn Kilometer in 3553. Ja, das stimmt, das sind dann halt nicht mehr die Zeiten wie 2013 beispielsweise ja. noch. Und dann fing das nochmal an, was du gerade gesagt hast, mit dem Fuß, dass der dann nochmal wieder reagiert hat, also an genau. einer andere Stelle? Ja. Oh, okay. Ja.
1: Genau. Gut. Und Und da war so auch wieder kein Ende in Sicht, das, das ja. war dann auch das, das Schlimmste, dann, dass wieder ja, ja. kein Ende in Sicht war, man wusste nicht genau, was ist es jetzt? Und dann habe ich gesagt, so jetzt vom Kopf her, ich brauche jetzt wirklich erstmal dann einen Cut ja. weil ich auch im Alltag Probleme hatte und ähm, ja. dann immer wieder ins, ins Training gehen und dann alternativ trainieren. Also das macht einen dann schon irgendwann fertig. Vor allem, man hatte ja vorher schon auch schon die Lineszeit gehabt. Deswegen ja. war 2017 auch kein einfaches Jahr für mich.
0: Und äh, 2017 war es dann so, genau, Auszug aus dem Athletenhaus, dann auch kompletter ähm, Cut mit dem Sport. Ähm, hast du dann nur noch, nur noch in Anführungszeichen, studiert dann in Regensburg oder war das da schon fertig zu dem Zeitpunkt? Genau, also
1: ich habe dann auch noch dann studiert und nebenbei auch noch gearbeitet. Ja. Und mich dann darauf zu 100 dann konzentriert. Und, und dann Sport habe ich so zu dem Zeitpunkt dann auch gar nicht gemacht. Also auch nicht mal so wirklich Athletiktraining, was ja eigentlich mhm. nicht schlecht ist. Aber das habe ich einfach so nicht vom Kopf nicht gepackt, wo ich mir gefragt habe, ja, wofür denn jetzt? Mhm. Deswegen habe ich dann erstmal einen Cut gemacht. Und dann ging es aber irgendwann wieder. Dann nachher habe ich gemerkt, okay, der Fuß, der hat sich jetzt auch erholt. Und jetzt fange ich mal so langsam wieder an. Also mhm. Ziel war dann zu dem Zeitpunkt, dass ich überhaupt noch mal wieder laufen kann. Weil das ist auch das Schöne. Ich bin ja auch nicht sofort ja, im, im Leistungssport direkt groß geworden. Ähm, sondern ich habe auch gesehen, es macht mir genauso viel Spaß, ja, mit der LG Kursfeld zu irgendwelchen Läufen zu fahren. Ähm, war für mich genauso schön wie, wie, yeah. deutsche, wie deutsche Meisterschaften. und ja. Von daher war das dann mein Ziel, ähm, ja so dann wieder laufen zu können, dass ich mit denen wieder trainieren kann oder an Läufen wieder teilnehmen kann.
0: Mhm. Seit wann bist du dann wieder hier im Münsterland?
1: Seit letztes Jahr September.
0: Okay, aber davor genau. bist du dann schon wieder ins Laufen gekommen und läufst dann jetzt hier?
1: Genau, davor war ich dann auch schon wieder so ins Laufen, mhm. ähm, hab da auch ja mehrmals die Woche trainiert, ähm, hin und wieder auch mal wieder Tempoläufe gemacht und da lief es dann auch wieder sehr gut
0: mhm Okay, also war das dann auch wirklich so eine Rückkehr, das Kapitel Regensburg mit Studium, äh, mit dem Leistungssport dann abgeschlossen und gesagt, wieder zurück zum Heimatverein, zur AG Kursfeld, äh, zu Familie, Freunden Heimat einfach wieder ja. ähm, und das war so der Hauptbeweggrund, warum du dann im letzten Jahr gesagt hast, ich komme jetzt wieder.
1: Ja, das war zurück. eher so, äh, aus beruflichen Gründen bin ja, ich dann wieder okay. zurück, also langfristig solltest du sowieso wieder zurückgehen ja. hier ins Münsterland nach Kursfeld. Ja. Ähm, ist aber auch einfach schön hier, ne? Ja, doch, auf jeden Fall. Also ähm, Auch gerade zum Laufen. Also ja, Das ist schon Luxus hier. Man hat so viele Möglichkeiten, wo man hier laufen kann, gerade auch in Kurswelt, ob man jetzt auf der Straße laufen möchte, flach oder Kursfelder Berg hoch, dann ist wieder bergig in der Heide. Ja, dann hat man da nochmal krossige ja, Strecken. Du nimmst quasi die letzten Tage auch weg, aber
0: da musst du dich noch entscheiden, was deine absolute Lieblingslaufstrecke ist. Uh. Ähm, ja... Ja, lass uns ruhig mal die Frage über deine ja. sportlichen Ziele hier, äh, einmal einwerfen, weil jetzt bist du zurück hier in der Heimat, äh, läufst ja in Anführungszeichen klein, aber äh, hast du irgendwas vorgenommen oder guckst jetzt einfach mal, was da so kommt und machst alles mit?
1: Ja, also ähm, nach den Sommerferien ähm, werde ich dann nochmal so ja, Übungsleiterin, werde dann da nochmal mit Kindern trainieren in der Leichtathletik, Ach, cool. ähm, ja, da freue ich mich dann auch schon drauf. Mal das Ganze aus der anderen Perspektive zu sehen und, und dann mit den Professionelle Kindern dann... müssen wir in den Kreis einfließen. <lacht> ja. Ähm, ja, darauf und dann, dass ich jetzt auch meine Trainingseinheiten wieder steigere, dass ich auch immer mal wieder so fünf, sechs Einheiten komme und dann mal schauen, was bei rumkommt. Nach Möglichkeiten gerne auch nochmal einen Marathon. Ja, ja das Bist du auch schon mal gelaufen? Nein, ich will noch keinen gelaufen. Oh, okay. also Halbmarathon war die längste Wettkampfstrecke, mhm. beziehungsweise jetzt so Dauerläufe gingen ja schon bis 28 Kilometer. Aber Marathon bin ich noch nicht gelaufen. Für 28. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, schön. Genau, du hast gerade schon mal kurz angesprochen. Du hast ganz, ganz viele tolle Laufstrecken rund um Kursfeld und das Münsterland aufgezeigt. Aber was ist denn jetzt das Non-Plus-Ultra? Also wo gehst du am liebsten auf die Strecke hier bei uns im schönen Münsterland?
1: Das ist schon ganz schwierig. Also es kommt natürlich auch mal so auf die... Oder macht die Top 3 oder so. Die, die Top 3... Ähm, dann würde ich sagen, Kreuzweg äh, finde ich so schön, weil es flach ist. Da kann man wirklich ja. schnelle Dauerläufe machen. Es geht immer viel geradeaus, es ist nicht so kurvig, da kann man schon schön Fahrt aufnehmen. Kursfelder Berg ist sehr schön, gerade dann zum Sonnenuntergang oder Aufgang. Bei mir wäre es ja mehr der Untergang dann. Ja. Das ist dann auch super schön, dann hat man einen Blick ähm, auf Kursfeld und in der Heide. also ich hab, bin ja auch cross gelaufen und dementsprechend ähm, ist dann die Heide auch ja, mein Favorit. wenn der Matsch
0: spritzt. Ja, das genau. Muss, das, das muss ja, sein.
1: da gab es dann auch schon einige Rennen.
0: Ja, gut, im Prinzip Genau, ist das ja unsere Abschlussfrage gewesen. Ich denke, wir haben einen super Einblick bekommen, vor allen Dingen was so die, die Höhen und Tiefen auch in einem Läuferleben sein können, aber wie man sich da jetzt auch oder wie du dich jetzt da auch super positiv wieder rausgearbeitet hast. Ähm, dann danken wir dir recht herzlich für das Gespräch. Ja, und ich wünsche dir äh, viele neue Höhen und am besten keine neuen Tiefen. Also bleib <lacht> Danke. <auch noch>. Laufen. <lacht> wünschen wir natürlich beide. <lacht> ja. ja, vielen Dank. Alles klar, hat Spaß gemacht. Ciao. Ja.
1: Daufen im Münsterland.